0: les leçons du Collège de France. Bonjour, donc, euh, bienvenue pour le dernier cours euh, donc, sur ces représentations parcimonieuses. Ce que je vais faire, je vais commencer euh, au début du cours, c'est faire un, un survol un peu de, de tout le cours pour vous montrer un peu la logique dans laquelle on a, on a bougé euh, autour de ce triangle, donc entre euh, d'un côté les problématiques de régularité, qui, on a vu, sont essentiellement équivalentes avec la capacité de faire des approximations en basse dimension, qui, elles, sont vraiment euh, au cœur du traitement de données, et le lien avec les représentations parcimonieuses. Et pendant le cours, on s'est baladé à travers ce triangle en montrant qu'il y a des équivalences entre des notions de régularité et la construction de représentations parcimonieuses qui permettent de construire des approximations en basse dimension. Et donc, essentiellement, vous avez une équivalence entre ces trois notions. Mais en même temps, on peut les interpréter différemment. On peut les voir d'un point de vue linéaire, c'est-à-dire qu'on peut construire des approximations linéaires qui vont correspondre à des formes de régularité et donc certains types de représentation parcimonieuse, en particulier, on l'a vu dans la base de Fourier, quand il y a des formes d'invariance par translation. Et puis, on peut prendre aussi un point de vue non linéaire qui consiste non pas à faire des projections, des approximations par des projections dans des espaces linéaires, mais des approximations dans des projections d'une certaine façon dans des unions d'espaces linéaires qui sont obtenus en sélectionnant de façon un peu libre dans une base orthogonale les coefficients les plus représentatifs. Donc je vais refaire ce parcours pour vous montrer un peu cette logique et puis on va finir aujourd'hui sur euh, l'équivalence entre des approximations en basse dimension et la capacité non pas l'équivalence mais l'implication et la capacité à faire de la compression et notamment de la compression d'image. Donc je repars euh, sur la transformée de Fourier donc euh, ça date il y a bien longtemps, 1822, euh, la, euh, le texte de, de Fourier sur la propagation de la chaleur, et euh, ce que Fourier montre essentiellement, c'est qu'on peut décomposer des fonctions comme des combinaisons linéaires de sinusoïdes, avec des coefficients, et ensuite, évidemment, toute la théorie mathématique s'est développée pour montrer que c'était vrai pour n'importe quelle fonction en particulier d'énergie finie. Ici, là, je considère des fonctions définies sur 0,2π. Et donc, l'idée essentielle de la transformée de Fourier, c'est que ces coefficients, on les obtient tout simplement avec des produits scalaires, parce qu'on est dans une base orthonormale, et donc la corrélation entre la fonction et chacune de ces sinusoïdes. Donc quand vous avez une fonction ici qui est uniformément régulière, si vous calculez la corrélation, autrement dit, l'intégrale du produit de ces deux fonctions, et bien comme cette fonction ici va osciller très vite à haute fréquence, le coefficient va être négligeable. Donc si on regarde le module de ces coefficients, et bien lorsque la fréquence augmente, ils vont avoir une, décro avoir une décroissance rapide. Donc on voit ici apparaître une forme d'équivalence entre d'un côté la régularité de la fonction et de l'autre côté la décroissance des coefficients dans le domaine de Fourier. Et puisqu'on peut reconstruire la fonction à partir de ces coefficients, eh bien, on va pouvoir calculer des approximations en mettant à zéro des coefficients qui de toute manière sont négligeables et donc en introduisant une toute petite erreur. Alors là ce qu'on voit c'est que cette notion de régularité c'est une notion de régularité globale. Alors, juste un commentaire, excusez-moi. Dans ces slides, je vais reprendre les notations des notes. Autrement dit, le signal ici sera appelé F, d'accord Plutôt que X. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut changer de notion de régularité pour avoir des capacités d'approximation un peu plus générales, et notamment de passer du linéaire au non-linéaire Et lorsqu'on a une fonction qui a une singularité, comme par exemple ici ce pic, eh bien ça va créer des hautes fréquences. Et donc ça va totalement détruire la capacité de faire de l'approximation linéaire parce qu'on ne va pas pouvoir éliminer ces hautes fréquences. Donc question, est-ce qu'on peut faire mieux Et pour faire mieux, essentiellement, il va falloir localiser l'information pour détecter où sont ces événements transitoires et construire des approximations adaptées. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est que toute cette perspective d'approximation linéaire et non linéaire permettait assez simplement de comprendre les réseaux de neurones à une couche cachée. Alors, je vous rappelle un réseau de neurones à une couche cachée. Ici, l'entrée, c'est X, qui est en dimension euh, D, donc ça peut être un signal audio, une image, ce que vous voulez. Et puis, euh, dans la première couche, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule des produits scalaires avec des vecteurs, ici, VM, donc qui définissent euh, les colonnes d'un du, opérateur linéaire W1, et puis tous ces produits scalaires, ici on en a M, on va ensuite les regrouper avec, par exemple, un relu, ou ça peut être une sigmoïde, ou ça peut être n'importe quelle non-linéarité, et un biais, et dans la dernière couche, on fait une combinaison linéaire pour construire l'approximation. Donc le nombre de termes de cette approximation, c'est M, c'est le nombre d'éléments dans la couche cachée. Et, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut bien approximer la fonction d'origine qu'on veut approximer f de x à partir d'une construction comme ceci Alors Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de prendre un exemple tout simple où on prend pour la non-linéarité, ρ qui est une fonction d'un réel, ρ de a, simplement un cosinus. Et qu'est-ce qu'on réalise si on prend ici un cosinus Eh bien qu'on a tout simplement une série de Fourier. Donc, faire ce genre de décomposition avec un réseau de neurones à une couche cachée, c'est très similaire à décomposer la fonction dans une base de Fourier. Si on prend un relu, ça consiste simplement à faire un changement de base entre essentiellement le relu et le cosinus. Alors, le relu ne va pas définir une base stable, mais on peut avoir essentiellement les mêmes résultats. Ces résultats, dans le cas de la série de Fourier, sont très clairs, parce que qu'est-ce qu'on sait Eh bien si on veut approximer une fonction qui est uniformément régulière, il va falloir garder les basses fréquences. Mais ici, x n'est pas une variable en dimension 1, mais en dimension d. Donc, les euh, fréquences qu'il va falloir prendre ici, elles vont être non pas dans z, mais dans z à la puissance d qui correspondent à chacune des directions de x. Et donc, il va falloir garder toutes les fréquences dans une boule de rayon plus petit que r. Mais quand on est en dimension q, le nombre d'éléments dans une boule plus petit que R va croître comme R à la puissance Q. Donc, il va falloir garder énormément d'éléments. Et donc, on peut démontrer qu'avec une approximation linéaire, on a certes la capacité d'approximer n'importe quelle fonction dans L2 avec une erreur qui, évidemment, va décroître vers 0 quand le nombre de termes tend vers l'infini, parce qu'on a une base orthogonale, donc n'importe quelle fonction peut être représentée à partir de la base. Par contre, si on a une régularité, on peut préciser la vitesse de décroissance de l'erreur et en particulier, si je suppose que ma fonction est euh, à, disons, alpha dérivée et dans un espace de Sobolev de degré alpha, eh bien, l'erreur va décroître d'autant plus vite que la régularité est grande, parce que les coefficients de Fourier vont décroître, mais ce que vous voyez ici et qu'on a démontré, c'est que la vitesse de décroissance dépend de alpha divisé par d. Le divisé par d vient du fait que le nombre d'éléments dans la boule de rayons fixés croît exponentiellement avec D. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître la malédiction de la dimensionnalité. Alors, il y a une autre approche qui consiste à dire, OK, on va reprendre, je disais, ce cercle, mais d'un point de vue non linéaire. Et le point de vue non linéaire, il dit essentiellement, au lieu de toujours prendre les mêmes coefficients pour approximer les fonctions qui m'intéressent, je vais adapter les coefficients à la fonction. Et effectivement, dans un réseau de neurones, donc euh, excusez-moi, dans un réseau de neurones ici, on va apprendre une certaine fonction qui, par exemple, à x, va euh, associer l'énergie d'une molécule où x correspond à l'état de la molécule, ou si x est une image, ça peut être la classe, un bateau, un chien, etc. Donc, a priori, on a une fonction à approximer. Donc, on peut adapter le choix de ces vecteurs à la fonction. D'accord Et donc, ça, c'est l'esprit des approximations non linéaires. Et l'idée en particulier, c'est que si je considère les vecteurs de Fourier... Donc ici, c'est cosinus. Et si je m'assure que ces coefficients ont une norme LP qui converge pour un P qui est strictement plus petit que 2 Alors, ce qu'on a vu, c'est obligatoirement les coefficients de cette fonction ordonnée vont décroître à une vitesse qui dépend de P... Et donc, si on choisit, ce qui indique qu'il y a quelques grands coefficients et beaucoup de petits, et donc si on choisit les quelques grands coefficients qui sont dans la base, sachant que les autres sont petits, eh bien, on va avoir une erreur qui va décroître comme le facteur moins 2 sur P, plus 1 ici, et donc si P est strictement plus petit que 2, on voit qu'il y a une erreur qui décroît lorsque M augmente, indépendamment de la dimension. Et donc, on n'a pas de malédiction de la dimensionnalité. On n'a pas de malédiction de la dimensionnalité, mais d'une certaine manière, ce résultat est un peu tautologique. Pourquoi il est tautologique Parce que là, on est en train de dire, maintenant on peut toujours dire que les maths sont tautologiques, mais celui-là, il est très direct. Pourquoi Parce que là, on est en train de dire, si la fonction a peu de coefficients de Fourier qui sont non nuls ou non négligeables, alors je vais pouvoir les approximer avec ces quelques coefficients de Fourier. Certes, mais pourquoi est-ce que cette fonction serait approximable avec quelques coefficients de Fourier Et encore une fois, ces coefficients de Fourier, c'est des coefficients en grande dimension. Donc ça veut dire que euh, ces vecteurs VM, c'est des coefficients en dimension D, et D, c'est de l'ordre de 1 million. Donc comment ça se fait qu'on a ce genre de choses Et la question, c'est que... Euh, on a très peu d'intuition de ce phénomène et notamment ce phénomène n'explique pas du tout pourquoi -ce on peut beaucoup améliorer ce genre de résultat lorsqu'on augmente le nombre de couches. Donc C'est une, une explication très partielle qui est simple d'un point de vue mathématique mais qui n'explique pas vraiment euh, les performances des réseaux de neurones, euh, notamment les réseaux de neurones profonds. En basse dimension, par contre ces techniques d'approximation non linéaire sont beaucoup plus puissantes. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à en voir ensuite, en passant par les ondelettes. Donc l'idée, ça a été de reprendre euh, ce triangle, mais en se reposant la question de la régularité, en essayant de l'étendre. Et le point clé, c'est d'observer que euh, Fourier ne va fonctionner et des approximations non euh, linéaires que quand le signal où la fonction est uniformément régulière. Ce qu'on a vu est équivalent avec la capacité d'approximer avec un échantillonnage uniforme. Mais ce qui est vraiment intéressant, généralement, c'est d'approximer des fonctions qui ont des phénomènes transitoires, et donc qui peuvent être localisées. Et la question, c'est comment les capturer Et donc là, on est passé sur euh, les représentations en ondelettes qui ont été motivées dans les années 80 par le travail de Jean Morlaix, qui était un géophysicien, et Alex Grossman, qui faisait de la physique quantique, et l'idée, c'est de remplacer la sinusoïde par une petite onde bien localisée, mais qui oscille, donc qui est de moyenne nulle. Et ensuite, cette petite onde, comme je l'ai expliqué, on va la translater, donc ça, U, c'est le paramètre de translation, et on va la dilater. Et donc, le paramètre S, ici, c'est le paramètre de dilatation de ma petite ondelette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est comme dans le cas de Fourier, on va tout simplement calculer la corrélation entre le signal et l'ondelette qui est localisée au voisinage du point U avec une échelle de l'ordre de S. Et là, vous voyez ces images de transformées en ondelette où d'un côté, ici, horizontalement, vous voyez le paramètre de translation d'ondelette et verticalement le log de l'échelle. Donc ici, j'ai des toutes petites échelles et donc ça correspond, ici, vous voyez, le point, ici, correspond au produit scalaire entre ma fonction qui est montrée en noir et mon ondelette qui est montrée en bleu. Comme la fonction est régulière ici sur le support de l'ondelette, c'est-à-dire approximable par une constante ou un polynôme, et on a vu que les ondelettes pouvaient euh, ignorer les composantes polynomiales si elles avaient des moments nuls, et bien du coup, le produit scalaire est tout petit, ce qui est montré en gris ici. Par contre, si vous mettez votre ondelette ici sur une discontinuité, eh l'ondelette, le produit scalaire, il calcule en quelque sorte la variation locale et je vais avoir une variation locale de grande amplitude, ce qui apparaît par le fait que ce point ici a une grande amplitude. Alors noir, c'est négatif, blanc, c'est positif, mais ce sont des coefficients de grande amplitude. Et donc, on voit ici ces coefficients. Alors, si je me place à beaucoup plus grande échelle, on voit que les choses varient beaucoup plus régulièrement parce que ça donne les grandes tendances de la fonction. Donc là, par exemple, vous avez un coefficient d'ondelette qui correspond à une grande ondelette qui donne la grande tendance, mais évidemment, là, on ne voit pas du tout apparaître toutes les petites structures. Et ces petites structures, on les voit apparaître quand on commence à se diriger vers les échelles qui sont petites. Donc, à partir de là... On peut développer les maths et démontrer que la fonction peut être reconstruite à partir de tous ces coefficients d'ondelette. Il y a une formule de reconstruction qui n'est pas compliquée à démontrer et qui est d'ailleurs assez ancienne, qui vient de Calderon, donc des années, qui était un mathématicien en analyse harmonique des années 60, qui a été redécouverte par Jean Morlet et Grossmann dans les années 80. Et donc, c'est quoi le problème Le problème, c'est que on a ici beaucoup de coefficients, donc on ne va pas pouvoir construire une approximation euh, en basse dimension. Et puis, pour l'instant, tout ça est assez qualitatif, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre la régularité et l'approximation, mais cette description qualitative, on aimerait pouvoir la préciser mathématiquement. Et donc, et la deuxième, la deuxième euh, chose qui était en fait la première dans ce que j'ai décrit, c'est peut-on reconstruire f avec beaucoup moins que tous les coefficients de cette image, parce que là, on part d'un signal et on arrive à une image, c'est euh, pas très pratique et très redonde. Donc, l'idée essentielle des bases orthogonales d'ondelettes, c'est de dire, en fait, dans ce plan, qui est un plan temps échelle ici en une dimension, eh bien, d'abord, il suffit de choisir des échelles qui varient avec des puissances de 2, et le paramètre de translation, on peut l'échantillonner proportionnellement à la taille de l'ondelette, c'est-à-dire 2 puissance J. Et donc, si on fait un échantillonnage uniforme au ce sens de ce plan, eh bien, on peut obtenir une représentation complète. Et comment est-ce qu'on démontre ça Par le fait que les ondelettes sous-jacentes peuvent définir une base, et en particulier une base orthogonale, de tout l'espace. Comment voir le problème On l'a approché d'abord en essayant d'échantillonner les échelles. Et euh, ce qu'on a montré, c'est que si on prend une échelle S qui est une puissance de 2. Donc là, on va avoir un signal quand je me balade le long euh, ici du, du temps qui correspond au coefficient d'ondelette à l'échelle précisément euh, de puissance J. Et ce signal, ça peut être écrit comme une convolution entre d'un côté F et l'ondelette qui apparaît ici. Donc, qui dit convolution, dit qu'on a envie de le regarder dans le domaine de Fourier, parce que dans le domaine de Fourier, cette convolution, c'est un simple produit. Et qu'est-ce qu'on a dans le domaine de Fourier eh bien, tout simplement, le produit entre la transformée de Fourier de la fonction et puis la transformée de Fourier de chacune de ces ondelettes. Mais, on l'a vu, une ondelette, elle est dilatée dans le temps, donc, excusez-moi, en Fourier, elle va être dilatée par le facteur inverse on a fait les calculs, et donc ça revient en quelque sorte à prendre la transformée de Fourier et la décomposer dans des canaux de fréquences qui sont des puissances de 2, correspondant aux ondelettes dilatées par ces deux puissances de puissance J que j'ai montré ici en couleur. Alors, maintenant, si je reviens à la question, est-ce qu'on peut simplement, avec ces échelles de puissance J, reconstruire la fonction F Et donc là, on remonte encore dans le temps et on retombe sur un chapitre de l'analyse harmonique qui avait été développé par littlewood Pellet dans les années 30 où ils avaient étudié exactement ce genre de décomposition en essayant non pas de décomposer la fonction en Fourier mais plutôt dans des canaux de Fourier qui sont représentés par des ondelettes dilatées. Et le point clé, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de trous dans les canaux. Autrement dit, si je prends chacune de ces translatées de Fourier de saison de la dilatée, il faut que elle couvre totalement l'axe des fréquences et une manière d'imposer ça, c'est d'imposer que la somme sur tous les canaux, autrement dit toutes les échelles de puissance j au carré est égale à 1. Ça veut dire que vous allez bien avoir une couverture uniforme pour toute fréquence oméga, chaque fréquence oméga est bien vue par au moins un canal, voire plusieurs, en tout cas l'énergie totale est égale à 1. Et dans ce cas-là, on a démontré, et on l'a vu, c'est assez rapide, simplement avec la formule de Perceval, que la fonction va effectivement pouvoir, pouvoir être reconstruite à partir des coefficients d'ondelettes, multipliés par les ondelettes, et on va sommer sur tous les canaux de fréquence. L'étape d'après, ça a été d'échantillonner ce paramètre euh, temporel. Et en particulier, puisqu'on sait que les ondelettes ont une taille de puissance J, pour pouvoir couvrir tout l'axe des temps, ce qu'il faut, c'est les translater par une distance qui est essentiellement proportionnelle à la taille, et on a imposé ici 2 puissance J. Pour regarder ça, on a commencé à observer que si on remontait encore plus dans le temps, eh bien, il existait des bases orthogonales qui avaient cette propriété, en particulier la base de R, donc qui date de 1909. Donc, cette base est, elle est obtenue avec une ondelette qui est constante par morceaux, donc, elle est égale à 1 sur 0, 1,5 et moins 1 sur 1,5, 1. Et si vous prenez cette ondelette, vous la dilatez, la translatez, on peut vérifier qu'on obtient une base orthogonale de L2 et ça, c'est un exercice qu'on peut faire directement en euh, démontrant d'abord que toutes ces fonctions sont orthogonales et que n'importe quelle fonction peut s'approximer à partir de ces ondelettes en démontrant d'abord qu'elles peuvent être approximées par des fonctions constantes par morceaux. Alors, ça, c'est le premier exemple. Mais il y a un deuxième exemple. Alors, le problème de cet exemple, pardon, c'est que l'ondelette est discontinue. Et puis, elle a un seul moment nul, c'est-à-dire qu'elle est orthogonale aux constantes, mais elle capture les variations régulières du type des droites. Et donc, ce n'est pas forcément la représentation la plus parcimonieuse qu'on peut obtenir. De l'autre côté du spectre, il y a une ondelette qui est très naturelle, qu'on peut prendre, qu'on appelle l'ondelette de Shannon. Alors l'ondelette de Shannon ça consiste à faire quoi À regarder le problème dans l'espace de Fourier. Donc là, j'ai la transformée de Fourier de ma fonction et de ne garder que les fréquences entre pi et 2pi et donc l'ondelette c'est un filtre passe-bande idéal, c'est-à-dire qui est égal à 1 sur ces bandes de fréquences positives négatives et 0 ailleurs. Et donc qu'est-ce qui se passe si je euh, dilate mon ondelette ben, si je dilate mon ondelette, je vais couvrir des bandes de fréquences qui sont toutes disjointes et en même temps qui vont couvrir tous les, toutes les fréquences. Et donc je vais bien avoir des fonctions qui vont être orthogonales entre deux échelles différentes, parce qu'en fourrier leur support ne se recouvre pas. Et en même temps, je peux construire une base orthogonale à partir de ces ondelettes grâce au théorème d'échantillonnage qu'on a vu Puisqu'on a vu que euh, l'échantillonnage va dépendre essentiellement de la capacité d'échantillonnage, de la largeur de bande qui est couverte par le filtre. Alors, quel est le problème de ces ondelettes eh bien, Cette fois-ci, une ondelette comme ceci, qui a un support compact en fourrier, eh bien, elle est idéalement régulière, elle est C-infini. Par contre, si je reviens en espace, elle a une décroissance très lente. Elle a une décroissance très lente parce qu'elle est discontinue en Fourier, donc si vous calculez sa transformation de Fourier inverse, vous allez observer qu'elle a une décroissance comme 1 sur t, D'accord Donc très long. Donc la question sous-jacente ensuite, c'est de se dire si je veux construire des bases orthogonales qui vont être efficaces, qui vont pouvoir être bien localisées sur des singularités, est-ce que je peux construire des ondelettes bien localisées avec des décroissances rapides. Donc a priori, expliquait que euh, tout le monde pensait que non, et donc euh, Yves Meyer, qui a eu le prix Abel pour ça, a démontré que oui, pour ça et pour bien d'autres travaux, mais en particulier ce, cette observation a été fondamentale parce que ça a été en quelque sorte un déblocage psychologique. Ce qui est intéressant, c'est que ce, le problème n'était pas tellement que c'était très difficile de construire ces bases orthogonales, mais simplement que les gens pensaient que ce n'était pas possible. Et à partir du moment où on pense que ce n'est pas possible, personne n'a essayé, et donc ce sujet est resté tel quel. Et puis, euh, comme j'expliquais, en essayant de démontrer que ce n'était pas possible, il s'est rendu compte que, euh, euh, si c'était possible, puisqu'il a essayé de construire une, un contre-exemple à sa conjecture, et le contre-exemple, ça consistait à essayer de construire une ondelette qui serait une base orthogonale ou générerait une base orthogonale. Et pour ça, il a construit une ondelette à la main, assu par compact en Fourier, mais contrairement à la base de Shannon, elle est C-infini dans le domaine de Fourier. C'est-à-dire qu'au lieu d'être brutalement discontinu en pi et 2pi, eh bien, il y a une composante régulière d'accroissement et de décroissance, et il a fait en sorte qu'il y ait une forme d'orthogonalité obtenue par un terme de phase ici. En espace, ces ondelettes, puisqu'elles sont C-infini en Fourier, quand on a une fonction qui est C-infini, on sait que dans l'autre domaine, donc une fonction C-infini a une transformée de Fourier qui a une décroissance rapide. Inversement, une fonction qui est C-infini en Fourier doit avoir une décroissance rapide en temps. Et donc, voilà les ondelettes de Meyer. Effectivement, elles ont une décroissance rapide théorique, mais numériquement, en fait, c'est assez lent c'est assez lent parce qu'en fourrier précisément on a un support compact, mais ceci étant, on obtient ce qu'on voulait, une base orthogonale. Donc la question que tout cela a ouvert ensuite, c'est est-ce qu'il y a des façons de construire des bases orthogonales qui soient meilleures de manière à pouvoir parcourir ce triangle de façon beaucoup plus efficace d'un point de vue numérique et éventuellement avoir des façons rapides de calculer ces représentations pour les applications. Donc ça, c'est le travail notamment que j'avais fait aux États-Unis pendant ma thèse durant lequel j'ai collaboré aussi avec Yves Meyer où on obtient euh, ces constructions d'ondelettes avec un regard différent qui en fait était influencé par les idées de traitement d'image. Donc l'idée c'est de revenir sur ces notions d'approximation linéaire et de se dire OK, si je construis une approximation linéaire mais que je raffine la résolution Comment je peux faire ça d'un point de vue mathématique Eh bien, On peut le faire tout simplement avec des projections dans des espaces qui sont emboîtés. Et plus la taille de l'espace augmente, plus je vais raffiner la précision de l'approximation et ce que je vais imposer, c'est que ces espaces puissent grandir jusqu'à couvrir presque tout l'espace L2 de manière à avoir une erreur négligeable. En fait, cette idée, c'est une idée classique, c'est l'idée des algorithmes multigrilles. Vous commencez par approximer votre fonction, là par exemple une image, sur une grille très grossière, et puis vous allez raffiner petit à petit l'approximation sur des grilles de plus en plus fines. Et chaque grille correspond à des approximations dans des projections avec des espaces linéaires. Donc, ce qu'on a vu, c'est que... Les, euh, les conditions qu'il fallait pour définir une multirésolution, bah d'abord, c'est qu'on euh, passait d'un espace à l'autre par la notion de dilatation, puisque ça, c'est la base pour construire des ondelettes. Les espaces sont emboîtés, Vj est emboîté dans Vj-1. Et puis, les espaces grandissent. Donc, si on regarde leur union, on va obtenir tout l'espace L2 si je prends tous les espaces. Par contre, ils vont devenir de plus en plus petits quand j tend vers plus l'infini, donc l'intersection vaut 0. Et la dernière composante, c'est qu'on veut que ces espaces soient invariants par translation, translation correspondant à l'échelle. Donc ça, c'est cette idée de résolution. Je peux, euh, si jamais j'ai une approximation à une certaine résolution ici, si je translate l'objet euh, par une quantité qui est proportionnelle à la résolution, je vais avoir une approximation. Et donc ça, ça s'obtient en imposant qu'un espace V0... Obtient et est caractérisé par une base orthogonale obtenue simplement par translation. Alors, à partir de ça, quel était le lien avec les ondelettes L'idée, c'est que les ondelettes, c'est ce qui vous permet de petit à petit augmenter la résolution de votre grille, autrement dire de capturer les détails pour aller, en allant d'une échelle à une échelle un peu plus fine. Et donc, une approximation à, disons, une échelle de puissance j-1, dans un espace vj-1, ça correspond à une projection dans un espace qui est assez grand. Et si je réduis la résolution, ce qui correspond à augmenter l'échelle, eh je vais l'obtenir en projetant dans un espace vj qui est plus petit. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu comme information eh J'ai perdu la projection dans le complémentaire orthogonal, que j'appelle ici wj, de vj dans vj-1. Et donc, Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre l'approximation la résolu la, à résolution plus fine, l'écrire comme la somme de l'approximation à résolution plus grossière, plus les détails capturés par cette projection. Et ce qu'on démontre à partir des propriétés de base de ces multirésolutions, d'abord, c'est que les espaces VJ admettent une base orthogonale obtenue avec une seule fonction phi, qu'on appelle cette fonction d'échelle, simplement dilaté et translaté donc ça va être facile de calculer des projections orthogonales dans ces espaces la deuxième chose c'est que l'espace WJ lui aussi va admettre une base orthogonale mais qui est obtenue avec une ondelette c'est-à-dire une fonction qui oscille dilatée par 2 puissance J et puis translatée par euh, la quantité de puissance Jn donc du coup comme ces espaces sont emboîtés on démontre que si maintenant on prend toutes les échelles, on va obtenir une base orthogonale de tout l'espace L2. Alors, l'autre élément qui, là, est lié au fait que, euh, de, de, au lien avec des idées de traitement du signal qu'on voit apparaître, c'est que, en fait, ces ondelettes, elles sont entièrement caractérisées par une chose, c'est un filtre discret. Donc là encore, c'était... Euh, se trouvait que moi j'étais à l'époque dans un département de, de traitement du signal euh, aux États-Unis, donc ces idées étaient très naturelles de, de, euh, pour les mettre en correspondance. Et donc, ce qu'on peut effectivement démontrer, c'est qu'il existe des filtres qu'on appelle des filtres conjugués en quadrature, c'est-à-dire des filtres qui, qui satisfont cette euh, propriété de quadrature qu'on a vu apparaître très naturellement comme étant équivalente à imposer l'orthogonalité sur ces fonctions d'échelle. Et on peut construire les ondelettes à partir d'une cascade de ces filtres en prenant un filtre passe-bande qui est obtenu en translatant ce filtre. Et donc tout cela, on l'a montré. Et on a montré qu'en fait, du coup, une ondelette, eh bien, elle s'obtient en cascadant des filtres de pi périodiques à différentes échelles qui sont des filtres passe-bas, des filtres, je vais revenir là-dessus, qui éliminent progressivement des fréquences, suivis d'un filtre passe-bande, et aussi, on fait ça, on obtient une base orthogonale d'ondelettes. Alors, en particulier, expliqué, à partir de là, euh, des gens, des chercheurs, ont essayé de trouver quelles étaient les meilleures ondelettes, et en particulier, euh, euh, pardon, Ingrid Daubechies a démontré qu'on peut obtenir des ondelettes à support compact, donc comme l'ondelette de Haar, mais avec l'avantage d'avoir des ondelettes qui oscillent un peu plus et donc qui ne vont pas être simplement orthogonales à une constante, mais orthogonales à des polynômes jusqu'à des degrés P arbitraires et donc qui vont permettre de mieux approximer des fonctions régulières. En plus, comme Ingrid l'a montré, eh bien quand on augmente P, eh bien on observe que le support, l'ondelette, devient de plus en plus régulière. Et donc là, vous avez une ondelette avec p égale 2, c'est-à-dire qui a deux moments nuls, un support qui est égal à 3, 2p moins 1, une ondelette avec trois moments nuls, une ondelette avec quatre moments nuls. Ça, ce sont donc ces ondelettes de Daubechies. Do donc, à partir de là, on peut essayer de calculer les représentations de ces fonctions. Et là, vous avez une fonction. Et comme je l'ai montré, on peut calculer les coefficients d'ondelette qui sont montrés là sous forme de petites barres. Grande barre, ça veut dire coefficient de grande amplitude, vers le haut positif, vers le bas négatif, aux différentes échelles. Donc ça, c'est les produits scalaires avec les différentes ondelettes. Et vous voyez que, quand bien même là, il y a de l'ordre d'un millier de coefficients, parce que ce signal a été échantillonné avec 1024 échantillons, à l'échelle la plus fine, eh bien, vous voyez que quelques barres qui correspondent aux singularités. Alors, avant de... Euh, Revenir à ces notions de régularité, euh, une des questions qui se posent, c'est comment on fait du calcul rapide. Là, une des raisons pour lesquelles la transformée de Fourier aussi est utilisée absolument partout en traitement de données et en traitement du signal, c'est parce qu'il y a un algorithme rapide de transformée de Fourier qui prend un signal de taille n et calcule tous les coefficients de Fourier en n log n et non pas en n au carré, comme un algorithme naïf euh, pourrait le faire. Il faut bien se rendre compte que n au carré, ça veut dire impossible en temps réel. Un euh, million, quand vous avez une image, ce qui n'est pas très grand finalement, de 1 million de, euh, euh, de pixels, ça vous fait un milliard d'opérations, et ça, ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut faire en temps réel. Par contre, avec un algorithme euh, n log n, pas de problème, vous allez avoir de l'ordre de 10 millions, et ça, c'est parfaitement faisable en temps réel. Alors, L'idée de cet algorithme rapide euh, donc, que j'avais développé pendant euh, ma thèse aussi, qui, qui vient de, de, de ces idées de, de cascade, ça consiste à prendre la projection dans un, 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 un espace fin, et le décomposer en projection dans l'espace plus grossier et les détails, pour reconstruire, et ensuite d'observer que les coefficients dans l'espace fin ils sont obtenus par les produits scalaires avec la base orthogonale de cet espace Vj-1. Donc cet algorithme revient en fait à décomposer ces coefficients sous forme de produits scalaires avec les fonctions d'échelle un peu plus grossières. Donc ça, c'est des approximations discrètes aux échelles plus grossières et les coefficients d'ondelette qu'on devrait pouvoir recombiner pour récupérer éventuellement ces coefficients-là. Donc ça, c'est ce schéma mais vue sous l'angle des coefficients dans la projection, dans la base orthogonale. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'en fait, cette décomposition, eh bien, si j'appelle, là ici, euh, au tableau, je l'appelais AJ, là je l'ai appelé FJ-1 de N, ces coefficients-là, eh cette décomposition-là s'obtient tout simplement avec un filtrage, avec ces deux filtres qui apparaissent, H et G, et la reconstruction, filtrage sous échantillonnage, elle s'obtient en insérant un zéro entre chacun de ces signaux-là, de manière à doubler leur taille, et ensuite en les refiltrant en additionnant. Et donc, on obtient l'algorithme rapide de décomposition, où vous avez le signal, qui est décomposé en calculant les coefficients d'ondelette. Donc, du point de vue de Fourier, on a pris le support fréquentiel, on a extrait les hautes fréquences, ça, c'est les coefficients de Fourier, et puis, on a extrait les basses fréquences. Ça, c'est les coefficients qui correspondent aux approximations. Et ces basses fréquences, on les a redécomposées sous forme de les plus hautes fréquences qui restent et les plus basses fréquences qu'on obtient ici. Et ça, c'est les coefficients d'endettes qu'on garde. Et ces basses fréquences, on va les redécomposer à nouveau, les plus basses fréquences, les plus hautes fréquences, etc. Donc, ça, c'est la cascade. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que si j'ai n coefficients ici, et eh bien là, je vais en avoir n sur 2, et donc, comme on a utilisé ici des filtres à support compact, le nombre d'opérations va être proportionnel à n sur 2 fois la taille du filtre. Là, on en a n sur 4, n sur 2 puissance J, donc si vous sommez tout ça, vous voyez que le nombre d'opérations va être proportionnel à n. Et puis, la reconstruction, eh bien, elle s'obtient en inversant. Ce schéma-là, on peut l'inverser pour reconstruire celui-là Fj et les coefficients, on peut l'inverser pour reconstruire Fj-1, on cascade la reconstruction et on obtient le signal avec O2n opération. Alors, en deux dimensions, Yves Meyer a démontré qu'en fait, on pouvait construire des bases, dont ce que j'ai montré aussi la dernière fois, mais il faut par contre utiliser plusieurs ondelettes. Trois ondelettes et en dimension Q, c'est 2 puissance Q-1 ondelettes. Et ces trois ondelettes ont des d'une certaine manière, une sélectivité en orientation qui est différente. Et voilà l'exemple qui illustre ça. Donc là, vous avez une image, d'accord, un carré blanc sur un fond noir, et sa transformée de Fourier, donc bidimensionnelle, j'ai deux fréquences oméga 1, oméga 2, va se retrouver dans un intervalle de fréquence qui correspond à l'intervalle d'échantillonnage, l'inverse de l'intervalle d'échantillonnage pour mesurer cette image. Qu'est-ce que va faire une transformée en ondelette On va euh, prendre l'image et à chaque fois la décomposer dans une partie basse fréquence et puis les trois familles de coefficients d'ondelette avec exactement le même algorithme, mais cet algorithme on va l'appliquer d'un côté aux lignes de, des images qui vont le décomposer en deux et ensuite aux colonnes des images ce qui va vous donner quatre sorties. Et voilà ce que vous obtenez à partir du premier niveau de décomposition. Et ce que vous observez, c'est que beaucoup de coefficients sont gris. Ça correspond à des coefficients nuls. Les seuls grands coefficients selon, le long des deux discontinuités verticales pour les ondelettes verticales, horizontales ici, et puis, on les voit à peine, il y a les quatre coins qui correspondent aux dernières ondelettes. À quoi ça correspond en fréquence Au fait qu'on a décomposé ce carré en des coefficients haute fréquence, et des coefficients, pardon, oups, basse fréquence qui apparaissent ici, qui sont capturés par cette image plus basse fréquence. Maintenant, l'image plus basse fréquence, on va la redécomposer comme ceci. Vous voyez apparaître maintenant les trois couches de coefficients d'ondelette, et vous voyez apparaître ici l'équivalent en Fourier avec les ondelettes psi 1 qui correspondent au bord dans direction vers, euh, au bord horizontaux et donc haute fréquence verticale, et puis vous avez Ψ2 et puis Ψ3. Et vous redécomposez, etc. Vous pouvez itérer comme ça jusqu'à obtenir ici un seul point. Alors on peut faire ça, voilà, vous allez encore plus loin, avec une image qui est évidemment beaucoup plus complexe, et vous voyez euh, que on récupère la même parcimonie, c'est-à-dire la plupart des coefficients sont quasiment nuls. Ils sont quasiment nuls parce que les seuls endroits où vous allez avoir des grands coefficients, c'est près des discontinuités, près des contours. Et donc, tant que vous n'avez pas trop de contours, trop d'irrégularités, ça va être vrai. Et donc, si on revient d'un point de vue mathématique à ce problème de régularité, on peut maintenant faire l'analyse et regarder comment la régularité ponctuelle de la fonction est liée à au comportement de ces coefficients d'ondelette. Donc là, c'est ces notions de micro-localisation que j'ai introduites. Quand vous avez une fonction, vous pouvez caractériser cette fonction par sa régularité Lipschitzienne, en un point T0. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est Lipschitz alpha en T0 ou Holder alpha en T0, c'est les mêmes, euh, mêmes notions, c'est que l'incrément va euh, se comporter comme T-T0, la variation de la fonction au voisinage T0, comme T-T0 la puissance alpha. Donc là, les seuls endroits où votre fonction est passée infinie, c'est au voisinage des discontinuités. Donc alpha vaut 0 ici, alpha ici en l'occurrence vaut 1 tiers, et puis ça, c'est la réalisation d'un mouvement brownien. Et la réalisation d'un mouvement brownien en tout point est alpha moins, égale 1,5 moins epsilon pour n'importe quel epsilon positif. Elle est presque Lipschitz -1. Une des manières de voir ça, c'est que en fait, la notion de régularité Lipschitzienne, ça consiste à regarder comment l'amplitude de l'incrément va dépendre avec la distance par rapport au point T0. Et si je dilate cette distance par un facteur S, l'amplitude de l'incrément doit dépendre d'un S puissance alpha. Donc on voit que ces propriétés de régularité, ce sont essentiellement des propriétés de dilatation au voisinage du point. Du coup, c'est très naturel que les ondelettes soient le bon outil, et ça, ça a été notamment démontré par Stéphane Jaffard, qui a démontré que si votre fonction est Lipschitz alpha, alors ça, on le savait, et bien les coefficients de décroissance vont décroître comme 2 puissance alpha plus 1,5, et euh, il faut, à l'intérieur du cône défini par euh, le point T0, donc on a ces termes qui définissent la distance entre le coefficient et le point T0, mais ce qui est spectaculaire dans son résultat, c'est l'inverse. C'est que si la fonction satisfait cette propriété pour alpha prime strictement plus petit que alpha, alors la fonction est Lipschitz alpha, et cette condition, un log terme qu'il a précisé, est quasiment... Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'améliorer. Donc maintenant, on voit bien ce qui va se passer. Si je prends une fonction comme celle-ci, les seuls coefficients d'ondelette qui vont être grands sont les coefficients qui se retrouvent dans le cône d'influence, c'est-à-dire les ondelettes dont le support va inclure la singularité. Et donc vous allez avoir quelques grands coefficients qui correspondent à chacune des singularités. Par contre, si vous prenez un point ici, où la fonction est très régulière, donc alpha, ici, vous savez que les coefficients d'ondelette vont décroître comme 2 puissance j alpha plus 1,5, alpha est très grand, et donc les coefficients d'ondelette, quand vous allez des grandes échelles vers les petites échelles, vont devenir très vite négligeables. Là, vous voyez, vous avez un, ops, un petit coefficient d'ondelette à grandes échelles, mais quand vous allez vers des petites échelles, elle disparaît complètement parce que l'amplitude des coefficients devient très petit, alors qu'au voisinage des singularités, ça ne disparaît pas du tout. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut construire maintenant des approximations parcimonieuses, puisqu'on va garder que les grands coefficients dans ces, euh, dans, dans ces cônes, euh, pardon, que les grands coefficients globalement. Et donc là, si on ne garde que 10% des coefficients, voilà ce qu'on euh, obtient. Alors, je vais vous remontrer ça. Ça, c'est les coefficients d'ondelette. Pardon, je vais le faire en deux temps pour que les choses soient plus claires. On peut construire deux types d'approximations, maintenant qu'on a notre présentation. Soit une approximation linéaire qui va consister à ne garder que les basses fréquences, et ça, c'est ce qu'on obtenait aussi en Fourier, mais qu'on peut aussi faire en ondelette, c'est le type d'approximation on élimine les hautes fréquences avec les petits effets de Gibbs qu'on voit, soit on peut prendre une approximation non linéaire, et on a vu que ces approximations non linéaires, on les obtenait en ne gardant que les plus grands coefficients. Et on voit qu'on améliore essentiellement par un facteur 10, donc on va le voir un peu mieux là, la qualité de l'approximation dès qu'on garde les coefficients là où il faut, c'est-à-dire ici, au voisinage des singularités. Alors, on peut faire la même chose avec des images, maintenant. Donc là, à nouveau, c'est la comparaison entre ces deux points de vue linéaires et non linéaires. Là, vous avez ces deux images, et puis dessous, vous voyez les coefficients d'ondelette. Donc, vous observez qu'ils sont très parcimonieux. La stratégie linéaire elle va consister à ne garder que des coefficients qui correspondent à un seul espace linéaire. Autrement dit, on va fixer à l'avance les coefficients de la base pour approximer la fonction. C'est ce qu'on fait typiquement quand on calcule une meilleure base avec une analyse en composante principale. Dans ce cas-là, ça va consister à ne garder que les basses fréquences ici et ici, et donc éliminer toutes les hautes fréquences. Si vous faites ça, voilà ce que vous obtenez, à nouveau, une image qui est floue, parce que vous avez éliminé toutes les hautes fréquences, et en plus, vous voyez apparaître ces phénomènes d'oscillation qu'on voyait en une dimension, qui sont ces phénomènes de Gibbs, parce qu'on a tué les hautes fréquences. Est-ce qu'on peut faire mieux Oui. Comment Eh bien, évidemment, au lieu d'éliminer systématiquement tous les coefficients de fréquence on va essayer de ne garder que les coefficients qui sont grands et éliminer les petits donc ça c'est d'une certaine manière l'équivalent de ce que j'ai euh, montré dans le cas des réseaux de neurones c'est à dire qu'on prend la fonction ici qui est une image on la décompose imaginez dans le cas du réseau de neurones ce serait la première couche cachée voilà les coefficients dans votre première couche cachée et vous ne gardez que les coefficients qui sont non négligeables. Ce n'est pas la peine de garder les autres. Et dans ce cas-là, vous allez effectivement obtenir une approximation qui est bien meilleure que euh, si vous aviez gardé au hasard, pas au hasard, mais que les basses fréquences. Pardon. Alors, ce que je vais faire dans euh, la demi-heure qui suit, c'est euh, vous donner les éléments mathématiques avant de passer à l'application la, à la compression, pour vraiment bien comprendre euh, l'amélioration la, de la précision qu'on obtient quand on, passage, quand, pardon, quand on passe du linéaire au non-linéaire. Alors, le théorème qu'on va commencer par euh, montrer, alors, je vais reprendre ici les notations pendant, euh, que j'ai utilisées pendant le cours, donc la fonction que euh, je vais approximer ici, d'abord en une dimension, je vais la noter x de t D'accord Donc, désolé pour cette confusion. Donc, si je suppose que X est c alpha, c'est-à-dire Lipschitz-Alpha, par exemple, euh, sur 0,1, la question que je vais me poser, c'est quelle est l'approximation de X que je peux obtenir si je fais une approximation linéaire Et l'approximation euh, que je vais construire, ça va être une approximation en gardant que m coefficient qui correspond au m coefficient de basse fréquence. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'erreur et de voir comment l'erreur décroît quand le nombre de coefficients augmente. Et comment est-ce que ça, ça se relie à la régularité de la fonction. Donc là, on est dans le cas linéaire. Alors, il existe une constante c, telle que ceci va être plus petit que la constante c. M à la puissance 1 2 l Alors, comment on va faire ça Comme on est dans le cas linéaire, ce que je vais faire, c'est que je vais construire XM comme une projection linéaire dans un espace linéaire VL. Comment je vais adapter L Eh bien, ce qu'il me faut, c'est que le nombre de coefficients soit égal à M. Mais dans un espace VL, eh bien, PVL de X, il s'obtient en décomposant dans une base orthogonale, donc dans la base des qui sont les fonctions phi. La fonction phi, LN, c'est une fonction qui est translatée par 2 puissances LN, 2 puissance l. Donc, 2 puissance LN, ça veut dire que vous avez une translation avec un pas d'échantillonnage, qui est égal à 2 puissance L, mais ce que vous savez, c'est que votre support de la fonction, elle est entre 0 et 1. Donc, combien de coefficients n vous allez avoir ici Ça va être entre 0 et 2 puissance moins n. Donc, combien de coefficients il vous faut pour calculer cette approximation Ça va être M égale 2 puissance moins L. OK. Donc, ça, c'est le nombre de coefficients. Maintenant, on peut regarder l'erreur. L'erreur, c'est quoi c'est la différence entre X et sa projection dans cet espace. Mais ce que l'on sait, c'est que, euh, comment on peut construire une base orthogonale Autrement dit, c'est quoi l'erreur ici L'erreur, elle s'obtient en décomposant X dans une base orthogonale qui est obtenue avec l'espace VL et les compléments. Et les compléments, c'est tous les espaces des ondelettes qui vont aller de J égale moins l'infini à l-1. Autrement dit, cette erreur ici, x, je peux toujours le décomposer comme la projection dans VL de x plus la projection dans l'espace W. Autrement dit, je peux le décomposer avec les coefficients d'ondelette, Jn où j va aller de moins l'infini à l-1. C'est quoi l'erreur, la différence entre ça et ça C'est la norme de cette fonction mais cette fonction-là, je suis dans une base orthogonale, c'est la somme de tous les coefficients au carré. Donc ça, c'est tout simplement la somme de tous les coefficients d'ondelette que j'ai éliminés, de moins infini à L 1, des coefficients dans la base. Donc ça, c'est à nouveau, c'est la somme, l'énergie de tous les coefficients d'ondelette que j'ai mis à zéro. Maintenant, j'ai ce résultat qu'on a vu tout à l'heure, qui dit que si la fonction est dans C alpha, alors les coefficients d'ondelette eh bien, ils sont plus petits qu'une constante C fois 2 puissance J alpha plus 1,5. Donc, je peux rentrer ça là-dedans, et ce que j'obtiens, c'est que l'erreur, elle est plus petite que la somme sur J. Combien de coefficients ici... Euh, Excusez-moi, c'est une somme sur J, et c'est une somme sur N aussi. Combien de coefficients d'ondelettes j'ai ici Puisque les ondelettes sont translatées de 2 puissance J et que je suis sur 0,1, je vais en avoir 2 puissance moins J. Alors, il faudrait que je fasse d'abord, excusez-moi, ma somme sur J, va de moins l'infini à L moins 1, et ensuite la somme sur N, et le nombre de translations, c'est exactement 2 puissance moins J. Donc, chaque coefficient, ici, est plus petit que C de puissance J alpha, je suis au carré donc je vais avoir un c carré 2 puissance euh, j fois 2. Donc je vais avoir euh, alpha plus un mi. Et maintenant, combien de coefficients j'ai Eh bien, c'est 2 puissance moins j. Donc j'ai cette borne ici. Ça, c'est le nombre de coefficients que je vais avoir une échelle de puissance j. Et donc les 2 puissance moins j ici se simplifient. Ça, ça va être une somme. Excusez-moi. Somme, elle va de moins l'infini à L moins 1. Et donc, je vais avoir la somme des J strictement plus petite que L. J'ai euh, 2 puissance 1,5 qui va disparaître. Le C carré, je peux le sortir de la somme. Et il va me rester 2 puissance 2 alpha J. Là, j'ai une somme géométrique. Donc, cette somme géométrique, elle va se comporter à un facteur 1 sur 2 puissance alpha moins 1 comme C carré, la valeur, pour la valeur minimum, ça va être 2 puissance de alpha grand L. Mais le nombre de coefficients, c'est M égale 2 puissance moins L. Donc ça, c'est C carré fois M à la puissance moins 2 alpha. À nouveau, parce que M moins 1, c'est 2 puissance L. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer eh bien, c'est l'inégalité qu'on a là-bas, sauf que constante c est devenue c carré. D'accord Donc, vous voyez quoi C'est que si votre fonction est régulière, ça, c'est le même genre de résultat que vous fourriez, eh bien, vous allez avoir une décroissance qui est rapide. OK, très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les cas irréguliers. Et les cas irréguliers sont très intéressants en une dimension. Parce que en une dimension, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun coût pour coder des singularités. Alors, pourquoi il n'y a aucun coût On va pour ça regarder ce qui se passe quand j'ai une fonction qui a des singularités isolées comme ça, et je vais supposer que j'ai un nombre constant, k de discontinuité, qui apparaissent dans des points que je ne connais pas, t2, etc., tk, et question, combien de coefficients d'ondelette vont être affectés par ces singularités je vais supposer que ma fonction X est régulière, donc c'est alpha sur chacun des intervalles. D'accord Donc si mon ondelette, alors je vais le montrer avec une autre couleur, se retrouve dans la partie régulière, bah, l'avantage, c'est que tout se passe comme si elle... il n'y avait pas de singularité, parce que du point de vue de l'ondelette, le produit scalaire, elle ne voit qu'une fonction régulière. Donc, le genre de calcul que j'ai là va pouvoir s'appliquer. Par contre, si j'ai une ondelette qui se retrouve ici, ça va être une autre histoire parce qu'évidemment, il y a une singularité, ça va créer un grand coefficient. Donc, la question, c'est de savoir combien d'ondelettes vont être affectées par les singularités. Mais pour que l'ondelette voie une singularité en un point quelconque, disons ici T1, il faut à nouveau que son support recouvre T1, mais l'ondelette, elle est à l'échelle de puissance J, translatée par 2 puissance Jn, donc proportionnellement à son support. Donc si le support de l'ondelette à une échelle 1, c'est K, c'est un support compact, à une échelle de puissance J, elle est 2 puissance J fois plus petit, mais je la translate à un intervalle qui est égal à 2 puissance J. Donc, combien d'ondelettes à une échelle de 2 puissance J quelconque vont recouvrir le point T1 C'est toujours égal à K, indépendamment de l'échelle. Et donc, on retrouve le fait qu'il va y avoir, si je regardais avec un continuum d'échelle, un cône. Simplement, ce cône ici, maintenant, les coefficients d'ondelettes, ils sont échantillonnés uniformément. Donc, le nombre d'éléments dans le cône... Il reste le même, quelle que soit l'échelle, parce que le cône, il se dilate. Donc, combien de points vont être affectés par... Combien de coefficients d'ondelette vont être affectés par ces cas singularités Eh bien, à chaque échelle de puissance J, ça va être ce qu'on obtient à nouveau dans chacun de ces cônes. Ça va être la constante qui correspond... Alors, je vais, bon, allez, je vais, appeler k, je vais garder k... Par contre, le nombre de singularités, j'ai l'applique Q. Donc ça va être le nombre de singularités Q fois le nombre de coefficients d'ondelettes affectés, c'est-à-dire fois K. Donc j'ai une constante, c'est le nombre de coefficients d'ondelettes affectés par les singularités. Maintenant, la question, c'est combien d'échelles j'ai besoin de garder. Mais qu'est-ce que je sais Je sais que la fonction, au moins, elle est bornée. Donc être borné, ça veut dire que je suis Lipschitz 0 et si je suis Lipschitz euh, alpha égale 0, j'applique la formule euh, que j'ai écrit ici, c'est-à-dire je sais que les coefficients d'ondelette vont décroître comme 2 puissance j fois 1,5. Donc, dans ces cônes, je sais que j'ai quand même une forme de décroissance qui est beaucoup plus mauvaise, mais qui reste, c'est ceci est plus, plus, plus constant, fois 2 puissance j sur 2. OK, Supposez maintenant que je limite à une certaine échelle de puissance L' les coefficients d'ondelette dans ces cônes. La question, c'est quelle est l'erreur que j'introduis ici C'est en quelque sorte les très, très hautes fréquences que j'ai éliminées au voisinage des singularités. Ben, l'erreur que j'ai euh, introduite, ça va être la somme pour toutes les échelles qui vont de L' jusqu'à moins l'infini, fois le nombre de coefficients dans les cônes. Le nombre de coefficients, ça va être Q fois K, fois le max de l'amplitude des coefficients dans ces cônes. Et le max de l'amplitude des coefficients dans le cône, il est ici. Alors là, je suis au carré, puisque là, ce que je regarde, c'est l'énergie de tous les coefficients, donc C carré, fois 2 puissance J. Cette somme, à nouveau, c'est une somme géométrique. Ça, c'est une constante que j'ai décomposée comme ceci. C'est les trois constantes qui apparaissent ici. Puis j'ai une somme géométrique des, plutôt, ça va de moins l'infini à L'. Et ça, j'ai une somme géométrique en 2 puissance J. Ça va être égal à 2 puissance, même L' moins 1, ça va être égal à 2 puissance L'. Donc, l'erreur totale en éliminant tous ces coefficients, elle est de l'ordre de l'échelle. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces coefficients n'affectent pas la précision. Or, la précision que j'ai obtenue dans le cas où je suis régulier, c'est une précision qui est de l'ordre de euh, m à la puissance 1-2α. Donc, ce que je voudrais, c'est que 2 puissance, cette erreur introduite en éliminant ces coefficients, 2 puissance L prime, soit de l'ordre de M à la puissance 1 moins, excusez-moi, 2 alpha. Parce que si je fais ça, eh bien, l'erreur introduite ici ne va pas être plus grande que l'erreur introduite dans les parties régulières. Combien de coefficients il me faut pour ça bah, Si je... Prends cette relation, je vais avoir ici que M est égal à 2 puissance L' fois euh, divisé par 1-2α. moins Donc, ce que je vais regarder, si je vais jusqu'à une échelle de puissance L', c'est le nombre de coefficients d'ondelettes que j'ai besoin pour aller jusqu'à cette échelle. Dans, à chaque échelle, le nombre de coefficients est Q fois K, et euh, là, je vais aller... Je, comme je, la taille maximum, c'est 1, l'échelle la, la plus grossière, ça va être à, égale à 1, donc le nombre d'échelles, ça va être ceci, fois le nombre d'échelles, et le nombre des Excusez-moi. Le nombre des, de puissances L prime, ou la, la, la plus grande échelle, c'est 1. Le nombre d'échelles que je vais avoir ici va être égal à L Donc ça, c'est le nombre de coefficients, appelons-le M1, qui vont être associés aux singularités. Maintenant, effectivement, à quoi est égal L prime Ce que je sais, c'est que l'erreur introduite par l'élimination des petits coefficients, je ne veux pas qu'elle soit plus grande que l'erreur introduite dans la partie linéaire. Donc ça, ça doit être de l'ordre de M à la puissance 1 moins 2 alpha. Donc je peux relier... L prime et M, et ce que vous voyez, si je prends un log, c'est que L prime, donc plus log base 2 de mes constantes, c'est-à-dire Q k c carré, ça va être égal à 1 moins 2 alpha fois log de M. Donc ça veut dire que le nombre de coefficients que j'ai besoin à une constante près, ça se comporte comme log de M. Donc c'est tout petit devant M. Donc, si je double M, c'est-à-dire que je maintenant, j'ai la composante régulière où je prends tous les coefficients basse fréquence qui va me donner une erreur en euh, M à la puissance moins 2α, à cela, je vais rajouter une constante fois la base de 2M. Ça, c'est le nombre de coefficients qu'il me faut pour aller ici. Ça, pour M un peu grand, ça va être toujours plus petit que 2M. Donc, il me suffit, au plus, de doubler le nombre de coefficients, et je n'ai même pas besoin de doubler, parce que le nombre de coefficients qu'il faut que je rajoute est de l'ordre de log de m, et je vais avoir une erreur, quand bien même j'ai des singularités, qui restent du même ordre. Et donc ça, ça permet de démontrer les théorèmes qu'on a ici, c'est que, je fais la démonstration avant de vous donner le résultat, c'est que si x et 6 alpha sur chacun de ces intervalles tk, tk plus 1. Alors, il existe une constante C, c'est comme le théorème précédent, tel que x moins xm, mais ici, xm, c'est l'approximation non linéaire, c'est-à-dire en prenant les plus grands coefficients d'ondelette, les plus petite que C fois m à la puissance 1 moins 2 a Ça, ça explique que on puisse gagner, ici gagner un très grand facteur en approximant une fonction ici, à nouveau que j'appelle f, avec un nombre fixé de coefficients quand on passe du linéaire au non-linéaire. Par contre, quand on se retrouve en deux dimensions ou en plus grande dimension, le phénomène change complètement. Alors pourquoi le phénomène change complètement et à quel niveau On va reprendre ce théorème. Si je suis en deux dimensions... Qu'est-ce qui se passe Donc je suis dans 0,1 au carré, c'est mon image. À ce moment-là, ce qu'on... Euh, alors, est -ce, attendez, parce que là j'ai un, un moins 2 alpha, je peux, attendez, est-ce que je n'ai pas fait une erreur dans mon calcul euh, Donc j'ai pris la somme des coefficients au carré, j'ai un 2 puissance moins j, 2 puissance j, 2 puissance j, pourquoi j'ai mis... Euh, L'erreur, elle décroît quand même à la puissance moins 2α. Je ne sais pas pourquoi j'ai un 1 moins 2 alpha ici. C'est moins 2 alpha. Excusez-moi. Il n'y a pas de 1. Hein. Vous voyez ici, juste pour vous montrer que je pas de... L'erreur, elle décroît comme M à la puissance moins 2 alpha. Et donc, ce que je vais faire, c'est ici m'ajuster, pareil, sachant juste l'exposant ici. M à la puissance moins 2α. Donc, je vais avoir... un moins 2 alpha, ça se comporte toujours comme log m. Et donc mon théorème, c'est toujours que je m'adapte de manière à obtenir la même approximation que l'approximation linéaire. Excusez-moi pour l'erreur. Donc en deux dimensions. En deux dimensions, qu'est-ce que ça va changer ben, Ça va changer le fait que je suis maintenant non pas sur une droite, mais sur un carré. Donc, si je suis à une échelle de puissance J, le nombre de coefficients d'approximation que je vais avoir besoin si je fais de l'approximation linéaire, ça, c'est de puissance L, et je suis sur un, sur un carré, 0-1, ça va être M égale 2 puissance moins 2L. D'accord Si maintenant, on regarde l'amplitude des coefficients d'ondelette. Alors, en, deux en une dimension, une ondelette comme elle est normalisée en L2 et que c'est l'intégrale au carré, eh bien, je vous avais dit, il y a un coefficient de normalisation à cause du Jacobien qui est un 1 sur 2 puissance J. En deux dimensions, les ondelettes, il n'y en a pas une, il y en a trois, mais le 3 n'est pas tellement important ici, il faut la normaliser comme 1 sur 2 puissance J parce que c'est au carré et euh, là, je vais avoir un T égale T1, T2. Donc le Jacobien, il va faire sortir un 2 puissance J, ça qu'il faut, ici, non pas le racine, mais un sur 2 puissance j, et je vais la translater sur la grille uniforme, pareil. OK. Donc, ce qu'on peut démontrer, là, je vous laisse le faire, c'est qu'on a la même quasiment formule, sauf qu'au lieu d'avoir alpha plus 1,5, on a un alpha plus 1 qui vient en fait de la normalisation, ici. Donc ça, je vous laisse refaire l'intégrale, ça tombe automatiquement. Donc, si je regarde l'erreur, eh bien, ça va être la somme de tous les coefficients d'ondelette que j'ai éliminés. Combien de coefficients d'ondelette ici, j'en ai pas, 2 puissance moins j, mais 2 puissance moins 2j, parce que les ondelettes, je les translate sur une grille carrée, intervalle de puissance j. Ces grilles, c'est ce qu'on voit ici, d'accord, ça c'est les grilles de coefficients d'ondelettes, et euh, bah, les coefficients d'ondelettes, ils vivent dans une petite imagette, comme ceci, et puis... Pourquoi les images sont de plus en plus petites quand on va vers les basses fréquences C'est parce que les intervalles deviennent de plus en plus grands, donc j'ai moins de coefficients d'ondelette. 2 puissance moins J. Ici, j'ai la même chose qu'au lieu du 1,5, j'ai un 1. Ça, fois le 2, ça va toujours disparaître. Et donc, je tombe exactement sur la même formule. Et donc, on obtient quoi On va obtenir, excusez-moi, sur la même formule ici, mais ici, M à la puissance moins 1, c'est égal à 2 puissance 2L parce que je suis sur un carré. Donc, au lieu d'avoir remplacé 2 puissance L par M, on a un facteur 1,5. Donc, M moins 1, 2, autrement dit, 2 puissance L, c'est M à la puissance moins 1,5. Et donc, au lieu d'avoir ceci, je vais avoir ceci sur 2. Donc, j'ai C carré fois M à la puissance moins alpha. Donc, en fait, en dimension Q, ce qu'on voit apparaître, c'est un 2α sur Q, c'est à nouveau l'effet de la dimensionnalité. OK. Donc, on perd un facteur Q qui, en l'occurrence, ici, en deux dimensions, est égal à 1,5. Moins bon, mais quand même, quand on augmente alpha les choses vont bien se passer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on introduit des singularités ben, Je vais reprendre l'exemple de mon petit carré. Ben, dans le carré, combien de coefficients d'ondelettes je vais avoir qui vont intersecter les singularités. Ça va être proportionnel à la longueur des singularités, que j'appelle L, fois le nombre d'ondelettes qui vont intersecter la singularité. Et le nombre d'ondelettes qui vont intersecter euh, la singularité, ici, ça va être L fois 2 puissance moins J, parce que là, j'ai un intervalle de taille de puissance J. Et puis, en largeur, eh c'est le facteur que j'ai écrit ici, qui correspond à la taille de l'ondelette, c'est-à-dire K. C'est-à-dire que le nombre de coefficients d'ondelette, maintenant, il va dépendre de l'échelle parce qu'il euh, faut beaucoup d'ondelettes à fine échelle pour couvrir tout un contour de puissance moins J. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est que si on compte le nombre L' euh, d'échelle et de regarder comment... Ça se relie au nombre de coefficients d'ondelette. On va avoir que le nombre de coefficients qui sont influencés par les singularités, ça va être m égale le nombre de la longueur totale, c'est-à-dire l fois 2 puissance moins j, fois k. Et donc à une échelle L', on va voir ceci. Et donc vous voyez qu'il n'y a non plus une relation où L' ici est proportionnel à log M, mais on a une relation où M est proportionnel à 2 puissance moins L. Donc, on va avoir que le nombre de coefficients créés par les singularités sont de l'ordre de 2 puissance moins L. Mais les erreurs que l'on produit ici, à cause de ces singularités, vont toujours avoir un correspond... Les coefficients d'ondelette, lorsque on les met à 0, eh bien, ils vont introduire une erreur qui est de l'ordre de l'amplitude du coefficient d'ondelette. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai une discontinuité Si j'ai une discontinuité, les coefficients d'ondelette, ça correspond à alpha est égal à 0, ils décroissent comme 2 puissance J. Donc les coefficients d'ondelette, ici, en deux dimensions, ils vont décroître comme au voisinage des singularités, comme C, de puissance J. Donc l'erreur qui va être produite en éliminant tous les coefficients la à une échelle plus petite que ici L elle va se comporter comme le nombre de coefficients, c'est-à-dire L fois K à une échelle J qui va aller de moins l'infini à L fois j'ai 2 puissance moins J coefficient dans cette zone-là. Et puis les coefficients, ils sont d'amplitude c carré, bornés par c carré fois 2 puissance 2j. Et donc ce que vous voyez, c'est que ceci, c'est de l'ordre de la somme sur j allant de moins l'infini à m' d'une constante, qui est la constante k fois la longueur fois c carré fois 2 puissance j. Donc cette somme géométrique elle va se comporter comme la plus grande valeur que peut prendre L prime, c'est-à-dire 2 puissance L prime fois la constante. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ici C'est que, comme M égale 2 puissance moins L ici, ceci, ça se comporte comme M moins 1, K l fois C carré. Autrement dit, ce qu'on voit apparaître ici, c'est qu'en deux dimensions, même si l'image est c'est infini comme ça peut être le cas ici, là, l'image, elle est infiniment dérivable, l'erreur, elle va être emportée par les discontinuités parce que le nombre de coefficients d'ondettes que ça crée n'est pas négligeable et l'erreur va décroître comme 1 sur m. Et donc, on va jamais pouvoir faire mieux que 1 sur m à cause des singularités. Donc tout va être emporté par les singularités. Le fait même qu'il existe un contour de longueur finie induit qu'on ne pourra jamais aller plus vite qu'une décroissance comme un sur-m. Alors c'est pas mal un sur-m, mais ce n'est pas aussi bien qu'en une dimension où je pouvais avoir une décroissance arbitraire. On va maintenant regarder ce qui se passe. Donc ça veut dire que la décroissance est limitée. et... Euh, plus on augmente en dimension, plus la surface des discontinuités devient grande et donc plus l'approximation la, va devoir mettre de coefficients pour reconstituer les singularités. On va maintenant regarder ce qui se passe, donc ça, c'est les approximations non linéaires, pour la compression. Alors la compression, d'un point de vue naïf, on peut se dire, on prend une image, on la quantifie, en ne prenant, par exemple, euh, qu'un nombre limité de coefficients pour coder chacun des coefficients. Donc, par exemple, ici, j'ai codé chaque coefficient sur deux niveaux de gris, blanc, noir. Donc, chaque coefficient, au lieu d'être codé sur 256 niveaux de gris, c'est-à-dire 8 bits, sont codés sur 1 bit. Donc, voilà ce qui se passe si j'ai un codage naïf avec une précision limitée. Je gagne, évidemment par un facteur 8, le nombre de bits, mais évidemment, j'ai énormément perdu d'informations. L'idée de ces algorithmes de, 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 de codage, c'est de se placer dans la base orthogonale, ici, donc ici, dans la base d'ondelettes, et puis d'approximer, donc là, vous avez les coefficients d'ondelettes qui sont tous, disons, il y a beaucoup de coefficients qui sont négligeables, et ce qu'on va faire, c'est, au lieu de garder les vrais coefficients d'ondelettes, c'est eux que je vais approximer sur un petit nombre de bits, c'est-à-dire je vais les quantifier, euh, avec une petite précision, excusez-moi. Je vais d'abord vous montrer les résultats et ensuite montrer le lien avec euh, la parcimonie. Voilà l'image obtenue en codant tous ces coefficients avec le même nombre de bits que ce que j'avais précédemment. Donc là, j'ai fait une compression de, par un facteur 8. Là, je me mets dans une base d'ondelettes, je quantifie ces coefficients, je vais les coder, et là, j'ai une compression par un facteur 40, c'est-à-dire 5 fois plus grand, et pourtant, j'ai une image de bien meilleure qualité. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Là, vous voyez les coefficients d'ondelettes, ça, c'est les histogrammes. Donc, vous voyez que les coefficients d'ondelette, ça, c'est l'image ici sur la gauche de cette jeune femme, l'ENA, et vous voyez que les coefficients d'ondelette ont une très grande probabilité d'être nuls, ça, ça correspond à la parcimonie, et une très faible probabilité d'être grand. Ça, c'est cette image qui est aussi régulière par morceaux. Les seuls endroits où je vais avoir des grands coefficients d'ondelette, c'est près des discontinuités. J'ai des histogrammes très piqués. C'est vrai aussi pour cette image qui est déjà plus compliquée. Par contre, l'image de ce singe, parce que j'ai beaucoup de textures. Chaque élément de texture va créer des coefficients d'ondelette, même aux petites échelles pas négligeables, et on voit que les histogrammes sont beaucoup plus épatés. Ce qui est important, c'est que je vais avoir énormément de zéros. Donc, comment je vais faire mon codage ben, Je vais d'abord me placer dans cette base, vous voyez les quatre images, et je vais d'abord simplement coder les coefficients non nuls. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une quantification Eh bien... Je vais faire une quantification avec un pas delta. Un quantificateur, qu'est-ce qu'il prend Qu'est-ce qu'il fait Il prend une valeur A, et euh, cette valeur A est ici représentée. Vous allez diviser l'axe avec des boîtes de taille delta, et chaque élément qui tombe dans une boîte, vous l'approximez par le centre de la boîte. Autrement dit, euh, la quantification de A, ça va être égal à un entier K, fois delta, si A appartient à k moins 1,5 fois delta, k plus 1,5 fois delta. D'accord Donc vous, vous approximez par des boîtes de taille delta. Ce qui se passe, c'est que si je regarde les coefficients d'ondelette, j'ai vu les histogrammes, ils sont comme ça. Donc tous les coefficients qui sont entre moins delta sur 2 et delta sur 2, ils vont être quantifiés à 0. Et tous les coefficients qui sont plus grands que delta sur 2, ils vont être quantifiés à des valeurs non nulles. Donc l'idée du codage, c'est d'abord de définir la carte des coefficients qui sont non nuls. Donc, pour chaque Jn, je vais définir une carte binaire qui est 0 si le coefficient d'ondelette est quantifié à 0, autrement dit si son amplitude est plus petite que delta sur 2. Et puis, euh, excusez-moi, égal à 1, oui, 0 si l'amplitude est plus petite. Que est. Et 1, c'est-à-dire si le coefficient d'ondelette est quantifié à une valeur non nulle. Donc si son amplitude est plus grande que delta sur 2. Voilà les cartes de signification. D'accord Alors, en blanc, vous avez tous les coefficients qui ont été codés à 0. En noir, les coefficients qui n'ont pas été codés à zéro. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut coder Eh bien, il faut coder cette carte et coder l'amplitude des coefficients après quantification. Et ça, ça va évidemment dépendre du nombre de coefficients m non nuls. Donc, je vais rapidement d'abord montrer le résultat et ensuite donner une idée de comment ça, ça se relie à l'approximation non linéaire. Donc, je vais sauter ça. Voilà, euh, dans le cas euh, des, euh, du codage avec le standard JPEG 2000, le type de résultat, donc ce que JPEG 2000 fait, avec un codage qui est un peu plus fin que simplement faire une quantification... Alors, le JPEG 2000 fait une quantification uniforme, mais ensuite, il fait un codage des bits qui est un peu plus fin parce qu'il dépend un petit peu des euh, positions relatives des coefficients non nuls. Ça, c'est des images qui sont codées avec 0,2 bits par pixel, c'est-à-dire avec un facteur de compression 40. Et avec un facteur de compression 40, on arrive quasiment à reproduire la qualité de l'image d'origine. Si vous diminuez trop le nombre de bits, ça va revenir à réduire, pour ça, il va falloir réduire le nombre de coefficients non nuls, on commence à perdre des détails et on le voit, alors peut-être pas très bien avec la lumière, mais au voisinage des contours, on commence à voir apparaître des distorsions, euh, ici, oui, là on le voit beaucoup mieux, et donc on perd de l'information. Typiquement, une image, on peut la comprimer jusqu'à un facteur 50-100 sans introduire trop d'artefacts. Quand on va au-delà, on n'y arrive plus, en tout cas avec ces techniques-là. Je vais maintenant terminer en... 10 minutes en donnant euh, une idée de pourquoi ça c'est fondamentalement relié à l'approximation non linéaire. L'erreur qu'on fait quand on fait une approximation comme ça, x moins l'image qui a été codée. Bien cette erreur je peux l'écrire en ondelette puisque qu'est-ce que c'est que x tilde c'est les coefficients de x dans la base orthogonale qui ont été quantifiées. Donc, l'erreur, c'est l'erreur obtenue sur chacun des coefficients pour ma base orthogonale, donc c'est la différence entre les vrais coefficients de x dans ma base moins leurs valeurs quantifiées. La distance entre deux vecteurs, c'est la somme des distances entre les coefficients dans la base orthogonale. Cette erreur ici, je peux la décomposer en deux parties. Il y a d'un côté tous les coefficients qui ont été mis à 0 et dans ce cas-là, cette valeur, ça vaut 0 donc qu'est-ce que je récupère C'est exactement les coefficients d'ondelette et puis j'ai tous les coefficients qui n'ont pas été mis à 0 mais tous les coefficients qui n'ont pas été mis à 0 eh bien cette distance elle est au plus de delta sur 2 parce que j'ai fait une quantification sur un intervalle de taille delta combien de coefficients j'ai qui vont être plus grands que delta sur 2 ça va être m, et donc ça, ça va être plus petit que m fois delta 2 sur k. Donc ce que je vois, c'est que la distorsion que j'ai ici, elle est bornée par la somme de tous les coefficients qui sont plus petits que delta sur 2, mais ça, c'est quoi Ça, n'est autre que l'erreur entre x et x approximée de façon non linéaire avec les m plus grands coefficients, avec les m plus grands coefficients parce que x moins xm c'est précisément l'approximation de x avec les m plus grands coefficients. L'erreur, c'est la somme de tous les coefficients que j'ai éliminés, donc tous les coefficients qui ont une amplitude plus petite que delta sur 2, parce que les m coefficients correspondent aux m coefficients qui sont plus grands que delta sur 2, plus m delta 2 sur k. Donc ce que vous voyez ici, et là, j'ai une borne inférieure parce que la borne supérieure vient du fait que j'ai pris une borne supérieure sur l'erreur de quantification. La borne inférieure, je peux l'obtenir en prenant simplement ce terme ici. Et donc, ce que l'on obtient, c'est que en fait, la distorsion de quantification, qui est due à la quantification, il y a deux composantes. Il y a d'un côté la composante qui est due aux coefficients qui sont mis à zéro. Et ça, c'est un terme d'approximation non linéaire. Et il y a la composante qui est due à la quantification de tous les coefficients qui sont plus grands que euh, delta sur 2. Si je suppose que M... Alors, je vais supposer que mes coefficients, ils ont une certaine parcimonie, c'est-à-dire que les coefficients, ils vont avoir une normale P qui va être bornée par une constante. Dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que les coefficients ordonnés ils vont avoir une décroissance qui va être, si je prends les coefficients de rang K, qui va être plus petite qu'une certaine constante K à la puissance 1, c'est 1 moins 2 sur P. Donc, on a des coefficients de rang K, c'est-à-dire, si je regarde les coefficients qui sont ordonnés en fonction du rang ici, dont de lettres, qui vont avoir une décroissance qui va dépendre de l'exposant ici. M, ça correspond au nombre de coefficients qui vont être plus grands que delta sur 2. L'erreur d'approximation non linéaire ici, c'est l'erreur obtenue en éliminant tout ça. Cette erreur-là et ça, elle est du même ordre que m delta 2 sur 4. Pourquoi Parce que ici delta sur 2 ça correspond à, dans le cas où k est égal à m, m à la puissance 1 moins 2 sur p. Non, 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 ce n'est pas 1 moins 2 sur p. Non, je ne devrais pas partir... Alors, ces deux termes sont du même ordre, alors je ne devrais pas partir de là parce que le, la formule là n'est pas exacte. Excusez-moi, je vais imposer la décroissance directement sur les coefficients. C'est-à-dire qu'on va... Euh, parce que cette formule je ne me souviens plus exactement c'était K on va avoir un K à la puissance j'ai imposé que les coefficients décroissent comme K à la puissance moins S donc euh, il faut refaire le lien entre le S et le P ce n'était pas un moins 2 sur P K à la puissance euh, moins S je vais donc avoir le delta carré delta sur 2 ça va être M à la puissance moins S et là ici ce terme ici va être en M fois 1 à la puissance moins 2S. Maintenant, ce terme ici, X moins XM au carré, c'est la somme de tous les coefficients que j'ai éliminés, donc K plus grand que M, et ça, c'est le calcul qu'on avait déjà fait, de K à la puissance moins 2S fois C carré. Et ça, j'ai une somme qui décroît comme K puissance moins 2S pour M plus grand que K plus grand que M, ça va décroître, on a déjà fait ce calcul, comme 1 puissance 1 moins 2S. Donc ce qu'on voit, c'est que la borne inférieure et supérieure, elle se comporte de la même manière, c'est que D va se comporter comme une certaine constante fois M à la puissance 1 moins 2S. Ce que ça, ça montre, c'est que la distorsion qui est produite par une quantification, en fait, ça dépend essentiellement de l'approximation non linéaire. L'erreur totale, elle est produite par deux types d'erreurs, les coefficients qui sont mis à zéro et les coefficients qui sont plus grands. Mais j'ai tellement de coefficients qui sont mis à zéro que l'erreur va être complètement emportée par ce terme-là, et donc elle va être emportée par la qualité de l'approximation avec peu de coefficients. Et donc, du coup... Quand je fais du codage, c'est ça le terme qui va dominer et le nombre de bits qu'il va me falloir, et ça, c'est montré plus en détail dans les notes et je reviendrai sur ces problèmes qui sont liés à des problèmes de théorie de l'information, le nombre de bits, ça va être le nombre de bits qu'il faut pour coder tous ces coefficients. Le nombre de coefficients que j'ai à coder en termes de position, c'est m. Donc, il va me falloir de l'ordre de M coefficient pour coder les positions des coefficients non nuls et le nombre de bits qu'il me faut pour coder les coefficients qui sont non nuls leur amplitude et eh bien comme j'ai M coefficients ça va être aussi proportionnel à M c'est-à-dire le nombre de coefficients non nuls alors ces constantes quand on fait l'analyse plus en détail elles ont une dépendance en M qui est en log logarithmique que, ici je ne spécifie pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on obtient quand on fait l'analyse en termes de nombre de bits. Pour ça, il faut introduire les éléments de théorie de l'information, et ça, je le ferai l'année prochaine. Mais le point qui est central, c'est que, en fait, derrière ces algorithmes de codage, la seule chose qui est importante, c'est d'obtenir une représentation parcimonieuse. Et si vous avez une représentation parcimonieuse, qui va vous permettre de faire une approximation en dimension m qui est petite. L'erreur, ça va être l'erreur d'approximation non linéaire, donc qui va être petite si jamais vous avez une décroissance rapide des coefficients, ce qui correspond aux contraintes de normale P, mais le lien, ce n'est pas un moins 2 sur s. Pouvez... Je, je l'ai pas écrit, je l'ai dans les notes, donc je vais quand même l'écrire. C'est 2 sur P moins 1, pardon, c'était le contraire. C'était le contraire, excusez-moi. On a une décroissance en k puissance moins s, 1 moins 2 sur... Oui, c'est ça en fait. Non, c'est l'erreur qui est en... C'est euh, le s, c'est 1 sur p, excusez-moi. C'était... Mais c'est 1 sur p. Et ici, voilà. Le s c'est 1 sur p. Et là, vous avez 1 moins 2 sur p moins 2 sur S, à moins... moins 2 sur P. Donc c'est ça. Le S, c'est 1 sur P. Ça, c'est ce qu avait... quelque chose qu'on a démontré, c'est que si vous avez une normale P, les coefficients, ils ont une décroissance comme K à la puissance moins S. Donc, pour terminer, vous avez vos m coefficients. L'erreur va être petite si vous avez une représentation parcimonieuse, c'est-à-dire que on peut avoir une petite erreur avec un petit nombre de coefficients. Le nombre de bits va être petit parce que le nombre de coefficients que vous avez à coder, m, va être très réduit. Donc, pour préciser tout ça, ce qu'il faut, c'est avoir un lien exact entre le nombre de bits et le nombre de coefficients non nuls. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir de façon un peu plus générale, même beaucoup plus générale l'année prochaine, c'est-à-dire euh, tout cet aspect de théorie de l'information c'est aussi l'étape qui est nécessaire pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, comprendre les précisions de ces algorithmes d'approximation quand on commence à augmenter le nombre de couches d'un réseau de neurones. Ce qui se passe, et je vais terminer là-dessus, désolé pour le quart d'heure de retard, c'est que quand on est en grande dimension, il y a quelque chose qui vous aide, c'est le théorème central limite qui dit que si vous commencez à sommer des variables aléatoires qui sont quasi indépendantes, eh bien la somme va converger vers la moyenne. Et ce phénomène de concentration, on le voit apparaître en grande dimension par le fait que les signaux ne sont pas arbitraires, mais se concentrent dans des sous-parties de l'espace. Et c'est ce phénomène de concentration qui est à la base de la théorie de la formation qui permet, quand on a des configurations limitées, d'utiliser un nombre de bits réduit pour les coder, et le nombre de bits réduit est défini par l'entropie. On a des algorithmes de codage anthropique qui sont efficaces, qui permettent, en l'occurrence ici, de démontrer que quand vous avez des cartes qui sont très parcimonieuses, eh bien, le nombre de bits, parce que le nombre de configurations est limité, va être proportionnel au nombre de coefficients non nuls c'est ces mêmes idées de concentration qu'on utilise pour mieux comprendre pourquoi est-ce que les fonctions qu'on approxime quand on approxime des réseaux de neurones vont être pas aussi complexes que ce que l'on peut penser parce que les signaux que l'on considère ne se baladent pas partout dans l'espace mais se baladent dans des sous-parties qui sont beaucoup plus concentrées. Donc Je vais revenir à tout ça Désolé pour la confusion avec la fin, je ne pensais pas que j'avais pris autant de retard. Et donc, on va, dans euh, cette partie euh, de l'année prochaine, explorer tous ces aspects de théorie de l'information. Voilà, donc ça, ça termine le cours sur ce euh, triangle. Ce triangle, il n'est pas terminé, parce que, pour l'instant, on n'a que des notions assez simples d'approximation non linéaire. C'est-à-dire que c'est une notion où je me place dans une base orthogonale et je prends les coefficients les plus grands. Il peut y avoir d'autres façons d'introduire des non-linéarités, des approximations non linéaires, et ça, ça fait aussi partie des choses qu'on ne comprend pas très bien quand on regarde ces approximations non linéaires faites avec les réseaux de neurones, et donc ça ouvre beaucoup de questions mathématiques qui donneront beaucoup de sujets pour le futur. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr